0: Wolfgang. Thomas, grüß dich. Hey,
1: wie geht's dir? Bestens. Bei dir? Auch. Du, bist, du
0: wirkst frisch und vital, Wolfgang. Na, das ist äh, Freitagmittag, Mittagspause. Das ist ein First. Um diese Uhrzeit ja. haben wir noch nie eine Folge aufgenommen. Ja, gab kleine
1: Verschiebungen. Ähm, letzte Woche war ich auch nicht da.
0: Letzte Woche war Sven da.
1: Ja. Ich habe mir die Folge angehört mit diesem äh, Sven Kloskopf da und äh, muss sagen, hat mir nicht gefallen. Fand ich nicht gut.
0: Nichts gelernt über thule tables und Speederboards.
1: <lacht> nee, äh, erstmal finde ich auf dem Cover sah er viel zu muskulös aus. Ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass er wirklich so aussieht. Äh, dann war er, war er viel zu eloquent. Ja? Ja. Er hat sich kaum versprochen. Äh, er hat Begriffe wie Akronym benutzt. Sven, ich weiß bis heute nicht, was Akronym <lacht> bedeutet. Ja.
0: So musst du googeln.
1: Ja, nee, war mir, war mir äh, unsympathisch, fachlich zu gut und eloquent und zu muskulös. Deswegen ähm, bitte weniger Content mit Sven Knipphals.
0: Ist, ist eingekommen.
1: Ja. Nein, ich fand die Folge <lacht> wirklich fantastisch gut. Und für alle ähm, für alle Therapeuten vielleicht nochmal, die am Anfang ausgestiegen sind, weil die erste halbe Stunde ging es sehr, sehr viel um Leichtathletik und so. Es war so ein bisschen Nerd Talk, den ich aber trotzdem ganz gut fand. Aber die zweite Hälfte der Folge ist fantastisch gut. Wirklich fantastisch gut. Bitte alle Therapeuten diese Folge mit Sven Knippert sich nochmal anhören. Es ging um, um Thule Table und, und diesen Aktivator. Das war gar nicht so spannend, aber euer Talk danach über Evidenz und über, ähm, ich fand die Geschichte über den äh, australischen Chiropraktiker, der, der dann in der, der Morgenshow auseinandergenommen wurde unfassbar spannend, also weil ich diese Hintergrundstories nicht kannte und äh, ich, ich kenne die Videos von ihm und kenne die Erfolge, die er produziert hat und die er auch nachweislich produziert hat, ähm, wusste aber nicht, dass er da wirklich an den Pranger gestellt wurde und seinen YouTube Channel aufgenommen hat und, und eine, eine Wahnsinnsgeschichte, die Sven erzählt hat äh, und auch das Thema Evidenz nochmal in ein rechtes Licht gerückt, was ich zu 100% auch unterschreiben kann, deswegen sehr, sehr gute Folge, fantastisch. Danke, Wolfgang. Sehr, sehr gerne. Du hast mich übrigens äh, du hast mich verarscht in der Folge, weil ich mich vertippt habe, Wolfgang. Das fand ich auch nicht
0: gut. <lacht> oh wenn es ein Vertipper gewesen wäre, wäre es okay gewesen. Wenn's, wenn du zweimal vertippt hättest, wäre es auch okay gewesen. Aber, <lacht> <lacht> ja. Aber Wolfgang, ich, du bist ja der größte
1: Freund von, von, äh, von, von, wie sagt man denn, von Effektivität. Und es ist Uneffektivität ein Wort, das du, das du verstehst, nochmal zu korrigieren, Nein, oder nicht? Da, da gebe ich dir recht.
0: Aber die, die Comedy-Komponente musste ich rausheben. Ja, die war gut. Ich habe ein paar Mal herzhaft gelacht <lacht> über dich. Fand ich cool. Ja, ja. So einfach bin ich zu begeistern, ne?
1: Ja. Ich habe dich da, dahingehend habe ich dich, glaube ich, influenced. Das ist eine ja. der häufigsten Anmerkungen, die ich bekomme, ist, du hast äh, du hast den, den, den lustigen Volvo geweckt. Ah, okay.
0: <lacht> ja. ich. Letzte Woche war, war ja wieder Seminarwoche und einer hat ja. kommentiert, ich wäre ja live deutlich lustiger als im Podcast. Im Podcast würde ich immer so einen ernsten Eindruck machen.
1: Das stimmt aber. Also du bist, ja, ja, du bist nämlich eigentlich ein, ein sehr herzlicher und lustiger Mensch wirklich zu 100 Prozent, aber das merkt man auch manchmal, wenn wir im Vorgespräch, das, hören ihr, das hört ihr ja, liebe Zuschauer, hört das ja nicht, wenn wir reden, bevor wir, bevor die Sendung anfängt, na, dann lachen wir uns manchmal kaputt oder du erzählst geilste Gag und danach geilste Gags und dann sagst du, dann zählen wir ein, 5, 4, 3, 2, 1 und dann sagst du Thomas. Und dann ist die, die, alle Euphorie ja. ist weg. <lacht> ja. Okay. Okay. <lacht> so, ey, ich habe mich hier gerade, ich habe mich entschieden, ich habe so eine neue Nike-Jogginghose, ne? Nike, Nike, der Deutsche sagt immer Nike, Nike und die habe ich angezogen und die fühlt sich so total geil an, aber die ist viel zu warm für diese Aufnahme gerade, ich schwitze jetzt schon. Scheiße, gell? Ja. Vor zwei Wochen war, war Pinkelgate und jetzt ist hier, Schwe ich mache mal ganz kurz... Bitte, ich mach mal ganz bitte. kurz Fenster auf. Fang
0: du mal mit deinem ersten Thema an. Das erste Thema der heutigen Folge ist, uh, über was möchtest du sprechen, Thomas?
1: <lacht> du hast dich nicht vorbereitet. Das Einzige, was du ja. gemacht hast, ist, du hast groß angeteasst, dass die
0: beste, mit, mit ja. großem Abstand beste Hamza fragt Frage kommt. Also mit Abstand die beste, aber wie immer, Hamza fragt kommt am Ende. Ich kann nur so viel sagen. Hamza hat jetzt seinen eigenen Ghostwriter für Fragen. Hamza ist an dem Punkt, an dem er sich nicht mehr selber Fragen überlegt, sondern an dem ihm Leute Fragen schicken und er die dann fragt.
1: Hamza arbeitet eng mit dir zusammen, ist großer Freund des Outsourcens. Da bin ich sehr gespannt. Hamza hat jetzt auch meine Handynummer, weil du ja kein Handy hast. Und wir telefonieren gerade über Hamsas Handy und deswegen bitte keinen Scheiß damit bauen, Hamza
0: aber lustige Geschichte ah. die, muss ich, die muss ich kurz erzählen das fand ich nämlich okay. in Zeiten des Social Medias vor kurzem hat ein Kunde oder vor drei vier Wochen der war heute halt Morgen nämlich da schaut da dann Kevin hat seine Pläne hier vergessen und er braucht natürlich die Pläne um der Plan war nicht zu Ende das heißt er brauchte die Daten und hatte die nirgends anders notiert als auf dem Papier hat sie hier vergessen und dann war die Frage wie kommt er an die jetzt ran ich war nicht da das heißt mich konnte er nicht kontaktieren und von Hamza hatte er keine Nummer und er kam dann auf die Idee, bei Social Media zu checken, ob ich Hamza folge. Ich folge Hamza aber nicht. Hm? Dann kam er auf die Idee, das gibt ja die Hamza fragt. Das Hamza fragt Segment, vielleicht folgt Thomas Hamza. Hm? Und dann ah. ist er auf, auf dein Profil und lustigerweise, der, der Oberste, dem du folgst, war Hamza. Dann hat er Hamza über das Instagram geschrieben und ähm, Hamza, also für den Fall, dass auch jemand Fragen an mich hat, gern immer direkt Hamza schreiben.
1: Also, Hamza's Handynummer, ich sehe sie gerade, fängt an mit 0152 59153. Und dann kommen noch drei Zahlen, da wirst du nur ein bisschen knobelt. Also
0: 999 Optionen. Ja. Äh,
1: ja, aber nicht schlecht. Ah. Siehst du, ich folge ganz, ganz, ganz wenigen Leuten auf Instagram. Hatte ich schon mal in einer Folge erzählt, dass es sogar Fußballprofis gibt, denen ich nicht folgen darf, wo mich Management angesprochen hat und gesagt hat: Ah, ist, ist nicht so cool, folge lieber ja. mit deinem privaten Account. Ähm, und Hamza ist einer davon, das stimmt, ja.
0: Und so hat. Kevin Hamza's Kontakt gefunden und Hamza hat ihm dann Fotos von den Trainingsplänen, die auf meinem Schreibtisch lagen, geschickt. Geil. Technologischer Fortschritt.
1: Wahnsinn, ja. Nicht schlecht, ja. siehst du mal. Ähm, vielleicht, wenn wir gerade beim Thema äh, Social Media sind, wir planen eine neue Kategorie, oder ich plane eine neue Kategorie, wo ich dich auch unheimlich gerne als Gast begrüßen möchte. Und zwar wird es Reactions geben. Ähm, dazu brauchen wir natürlich Content. Das heißt, in den ersten Folgen wird Jonas und ich werden wir uns hinsetzen und werden darauf reacten in Form eines YouTube-Formats. Du wirst auch Gast sein, weil ich äh, mit dir, weil, weil du ein lustiger Kerl bist und ich deine herzhafte Lache gerne auf Band hätte. Dazu brauchen wir Content. Jetzt haben wir extra sogar noch einen Content Creator zusätzlich, der uns da unterstützt und eine E-Mail-Adresse für den eingerichtet. Und zwar Content mit C, Content at Training und Therapie.de Wenn ihr lustige Videos, skurrile Videos, zu Training, Therapie, Chiropraktik, skurrilen Geräten und alles Mögliche habt, dann äh, einfach bitte einen Link dazu. Egal, ob es ein YouTube-Video ist, auch bei Instagram könnt ihr, wenn ihr auf die drei Punkte geht, als Link teilen, anklicken. Dann kriegt ihr den Link von dem Instagram-Video und könnt es auch per E-Mail verschicken. Gerne an uns. Äh, und dann wird auch immer ein, ein Gewinner mit dem skurrilsten Video geschickt und äh, wir reacten drauf und erklären aber auch nochmal, was ist der Hintergedanke. Also es soll nicht nur blödes Lachen sein, sondern auch, was wollte diese Person im Fitnessstudio, was wollte der Therapeut damit äh, und es soll so ein bisschen Infotainment werden. Genau. Ich bin sehr gespannt auf dich,
0: Wolfgang. Kurzer Funktional-Tipp, wenn wir bei diesem Link verschicken sind. Und zwar habe ich ja vor einigen Folgen erwähnt, dass ich diesen Dokumenten, diese Dokumentenscanner-App entdeckt habe. Hm? Ja. Ein Kunde von mir arbeitet für Apple und hat mich darauf hingewiesen, ob ich eigentlich wüsste, dass es diese Dokumentenscanner-App in jedem iPhone gibt wenn du auf Notizen gehst und dann auf Kamera gehst, gibt es die Option Dokumente scannen und dann erkennt es quasi automatisch das Blatt Papier und fotografiert dir nur dieses Blatt Papier ab. Sieht genauso aus, als würdest du äh, scannen. Weil es ist nicht mal diese App notwendig. Diese App, die irgendwie 11.500 <lacht> Bewertungen hat.
1: Wie, wie hast du dich da gefühlt, Wolfgang? Ich
0: dachte, so einfach ist es. Ne? Mein erster Punkt war, warum weiß man sowas nicht? Eigentlich müsste okay. Apple so eine Art Online-Education auf die Beine stellen, sodass man lernt, wie man ein iPhone verwendet.
1: Ja. Ich hab heute, ich hab irgendwie, ich irgendwie, hatte heute Morgen noch einen, einen Call, ein Meeting mit äh, Google Meet. Und dann wollte ich vorher auf den Link, weil ich bin sehr, sehr gerne pünktlich, wollte ich vorher auf den Link klicken, gucken, ob alles funktioniert. Und äh, dann hat er mich gefragt, ja, willst du Kamera und alles zulassen? Und da habe ich irgendwie so geklickt, erstmal ablehnen. Kamera erstmal nicht, ich wollte mir erstmal Google Meet angucken, gucken, ob ich mich da später irgendwo anmelden muss. Und äh, als ich mich dann für das Meeting einloggen wollte, war immer noch gespeichert, dass ich den Zugriff auf die Kamera verbiete. Ich habe es nicht hinbekommen, das zu ändern. Ich habe dann gegoogelt, gelesen, wie, wie kann ich das rückgängig machen? Nicht möglich gewesen. Äh, am Ende musste ich mit meinem iPad mich anmelden, weil ich da nochmal die Frage gestellt bekomme. <lacht> ja, aber es ist ja, unkom also sehr kompliziert und sehr unintuitiv.
0: Benutzerfreundlichkeit ist ein großes wie Thema.
1: Wie man ein PDF erstellt, hatte ich erklärt, oder? Das hast du erklärt gehabt. Geiles Ding. Wolfgang, ich, ich gehe mal ganz kurz meine Liste durch. Aha,
0: aha, aha. Äh, Was haben wir denn? Training-Therapie-orientierteres?
1: Ich habe ich hab ganz viele. Also erstmal möchte ich erzählen, ich habe mit dem Joggen doch angefangen, Wolfgang.
0: Ach. Erinnerst du dich? Tommys Lauf-Challenge. Ja.
1: Ich habe angefangen mit zehnmal eine Minute laufen, eine Minute joggen und ich laufe... So langsam, Wolfgang. Und ich, ich quäle mich, ja. Also es ist, mein, es ist nicht mein Puls, es ist auch nicht meine Atmung, aber ey, der Tibialis Anterior, vorderer Schienbeinmuskel, den hat es ja so zerlegt beim ersten Mal. Sogar warst Vastus Medialis hat es richtig zerlegt. Was aber, glaube ich, ein guter Indikator war, weil es zeigt, dass ich aktiv hm. aufkomme. Ja. Ne? Also dass ich irgendwie äh, nicht einfach nur stumpf lande, sondern eine aktive Landebewegung habe. Ähm, und jetzt war ich nochmal und heute nochmal, also ich werde es dreimal laufen, heute waren es jetzt schon zwölfmal laufen, zwölfmal joggen und es wird langsam. Ich, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache das bis 20, 20 Minuten, 20 Minuten, eine Minute joggen, eine Minute laufen und würde dann umstellen, glaube ich, auf viermal drei Minuten. Was sagst du dazu? Das
0: ist zu lang, wäre, wäre mir zu viel Volumen. Von Ja? Ich würde runtergehen, ich würde zwellenförmig ich wellenförmig periodisieren, das heißt jetzt mit 60 Sekunden hast du hohes Volumen, niedrige Intensität. Ich würde auf höhere Intensität und geringeres Volumen gehen. Das heißt, im nächsten Schritt würde ich tatsächlich nur 30 Sekunden Joggen machen. Du wirst diese 30 Sekunden automatisch ein bisschen länger machen. Das heißt, bisschen das ist, schneller, du? ein bisschen schneller machen. Ja. Das heißt, die neuromuskuläre Komponente ist größer.
1: Okay, und dann,
0: wenn ich sage... 30, 90. Also 30 Joggen, 90 Gehen sodass du dich nach und nach an diese höheren Kräfte gewöhnst und dann im ja. Wechsel quasi eine Phase ein bisschen schneller und die nächste Phase wieder ein bisschen mehr, sodass du den Wechsel hast zwischen den höheren neuromuskulären Kräften und dem höheren Volumen.
1: Sehr gut, ja. Aber macht es schon Sinn, bis 20 hochzugehen, oder? um ja. erstmal eine Grundlage ja. zu schaffen? Bis 20, 20 ja. Intervalle hoch, da bin ich 10 mal gejoggt, dann 30. wie viele Intervalle würdest du dann machen? Ja. Da dauert ein Intervall dauert zwei Minuten, dann anfangen mit 10 Intervallen. Ja,
0: also, solange es. 20 bis 30 Minuten Gesamtdauer. Ähm, ja. Sobald es ein bisschen schneller wird, auf jeden Fall.
1: Okay, ich halte euch auf dem Laufenden, das ist auf jeden Fall spannend. Was sehr spannend ist, ähm, in meinen Seminaren oder auch hier rede ich ja häufig über Beckenposition. Und ja. wie eine Beckenposition gewisse Spannungen oder gewisse Ketten, simpelste Kette ist die vordere Kette und die hinterste Kette, wie gewisse Beckenpositionen diese Ketten tonisieren oder detonisieren können ne? und ich weiß aus vielen Seminaren weil wenn wir zum Beispiel also wir testen uns in Seminaren gegenseitig durch und wenn eine ungerade Zahl an Teilnehmern ist dann oder ja genau eine ungerade Zahl dann geht es in Pärchen nicht auf und dann dann opfere ich mich gerne selber als Patient dann kann man auch mich mal durchtesten deswegen weiß ich von ganz vielen Seminaren dass ich links ein Ilium anterior habe das heißt meine Beckenstaufe steht mit einer Tendenz ich sage bewusst Tendenz weil es nicht um Zentimeter oder Millimeter geht sondern mit einer Tendenz dass sie nach vorne gekippt steht. Und deswegen, ich hoffe, man hört das Flugzeug jetzt nicht, weil das Fenster offen ist. Und deswegen habe ich Zug auf der hinteren Kette. Und das weiß ich schon die ganze Zeit. Und nach dem ersten Mal laufen, nach 10 Minuten, sofort spürbaren Zug und eine Druckempfindlichkeit auf der linken der szene gehabt. Ja. Sofort. Und es war, ich habe sogar ein Stück weit erwartet. Und es war so klar, dass es das kommt, weil der Zug über den. Über den Bizeps femoris, über Semimembranosus, Semitendinosus, äh, tonisiert die gesamte hintere Kette, ne, tonisiert äh, den Gastrocnemius, der in die Achillessehne übergeht und zack hast du richtig Zug drauf. Und äh, ja, es war total spannend, weil, das, weil ich damit gerechnet habe, es passiert ist. Äh, dann habe ich entsprechende Mobility gemacht, mich auch noch behandeln lassen von Jonas und jetzt ist es deutlich besser und zweite, dritte Lauf war gar kein Problem mehr. Aber da merkt man, ne? zehnmal eine Minute gejoggt mit Pause und der Impact ist real.
0: Und das ist für die meisten so, oh ja, aber das ist ja kardiovaskulär nicht anstrengend. Ist ja jetzt nicht so, dass du da danach ne, 180 Puls. Null.
1: Und so. Null. Ja. Überhaupt nicht anstrengend kardiovaskulär. Aber die Struktur, du musst die Knochen, die Bänder, die Sehen an diese, an diese Impact-Belastung ja. erstmal gewöhnen. Ne? Ja. ja. Erst macht das Sinn, dass man dann nochmal auf 30 Sekunden runtergeht.
0: Hat Spaß gemacht?
1: Ja. ja. Weil das für mich eine der natürlichsten und grundlegendsten Bewegungsformen ist. Also wenn du, wenn du, das ist so ein bisschen wie BJJ oder Kampfsport, wenn du das trainierst, das hat sowas Natürliches. Also es ist äh, die natürlichste und, 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 und grundlegendste Form der Bewegung. Ja, du, du kämpfst, du rangelst, das machen schon Kinder miteinander. Und du rollst dich und äh, du gehst in, in Gelenkpositionen, die völlig physiologisch und natürlich sind aber die ganz weit weg von deinem Alltag sind. Ja. Und Krafttraining ist mir immer so sehr strukturiert und, und gerade und geführt. Und da ist Laufen so ein bisschen... Ja. Ich finde, du, du bist kein Sportler, wenn du nicht ein bisschen laufen kannst. Und deswegen möchte ich einfach zum Laufen wieder so ein bisschen zurückfinden. Sehr gut. Ja. Freut mich. Wie, wie waren deine Seminare, Wolfgang?
0: Ah, super, wir hatten wieder zwei Wochen, einmal Montag, Sonntag, einmal Montag, Samstag, Deutsch, Englisch. Englisch ist immer eine, eine super Woche, weil wir, ich glaub, acht verschiedene Länder hatten wir. Ähm, von Wie viele Teile äh, 17, 17. Kr zwei konnten krass. nicht kommen, ähm, USA. Der wäre zehn Tage Quarantäne gewesen, da haben wir die Plätze auf nächstes Jahr, auf nächstes Jahr verschoben. Aber der Rest quasi also waren alle von innerhalb Europa. Bin dann auch froh, dass tatsächlich alle kommen konnten. in Spanier war dabei. Eine Woche vorher wäre es nicht gegangen und Holländer waren zwei dabei. Zwei Wochen vorher wäre es nicht gegangen durch diese Quarantäneregeln und so. Auch von Ländern, Beispiel die Tschechen hatten auch ähm, bis vor ein paar Wochen davor, hätten sie Quarantäne gehabt, wenn sie nach Deutschland gereist werden, wären. Äh, dementsprechend war ich da ganz froh, dass tatsächlich bis auf USA jeder kommen konnte. War dann auch echt eine ne gute Mischung, das ist immer so ein Ding, wenn du inter, internationale Seminare hast, du hast dann quasi aus, aus jedem Land ein, zwei, drei, dass die Motiviertesten sind, die da bereit sind zu sagen, okay, jetzt komm, ich nehme mir da eine Woche Zeit, reise ins Ausland, um zu lernen. Wir hatten einen ehemaligen Hockey-Profi aus Tschechien da, für den das jetzt so der Schritt in die Selbstständigkeit als Trainer war. Und dann querbeet, ähm England.
1: Wie kommen die Leute auf wie kommen sie auf dich? Also ich meine, du hast gewissen Content, der auch ja. englisch ist, aber es ist ja prozentual jetzt nicht so viel. International Und, Nummer
0: 1 Empfehlung. Also sie hören sich Empfehlung. um, wo kann ich quasi Ausbildung machen, wo lerne ich tatsächlich was, mit, mit das, das übertragbar ist auf die Praxis, was ja immer ein großes Thema ist. Du kannst zu irgendwelchen Vorträgen gehen, das ist ganz interessant, aber die große Frage nach so einem Seminar ist ja immer, okay, was davon kann ich tatsächlich in die Praxis mit einbauen beziehungsweise was davon, ändert, wie ich in der Praxis arbeite. Ja. Man kann argumentieren, dass wenn du basierend auf einem Seminar in der Praxis nichts veränderst, dieses Seminar nutzlos war. Vielleicht hat es sich ja. unterhalten, vielleicht war es sozial sogar ganz interessant, aber wenn, wenn, du an deiner, wenn du keine Kompetenz aufgebaut hast, die du in der Praxis anwendest, ist so ein bisschen. Ne? Und äh, da gibt es international interessanterweise relativ wenig. also Das verändert sich auch international relativ stark. Da bin ich einer der, großen Konstanten in den letzten sieben, acht Jahren sind es jetzt, die ich meine Trainerzertifizierung auch Englisch anbiete und dementsprechend, also aktive Werbung mache ich Zero, ähm, sondern es ist im Endeffekt, die, in den einzelnen Ländern hört man sich um oder guckt man, was gibt es international, fragt dann Leute, die da waren und, äh, und so kommen die zu mir.
1: Was? Wie anstrengend ist ein Seminar auf Englisch?
0: Ich würde sagen, es ist weniger anstrengend als Deutsch. Aus dem simplen Grund, da Englisch immer die Gruppen ein klein bisschen kleiner sind. Ah, okay. Aber ansonsten spielt für mich keine Rolle. Ich finde sogar sprachlich ist es im Englischen, es sind einige Begriffe, die, die im Englischen etwas flüssiger und runder sind als im Deutschen. Ja. Und du hast immer eine ganz diese, der Punkt, diese Mischung, die Mischung, die du da hast, aus, aus, aus acht Ländern, Leute hast, die dann immer so ein bisschen was, was mitbringen, ihre Story mitbringen, das ist ähm, immer ganz gut für, für den Vibe und den Spirit. Das glaube ich, ja. ja. Auch zu sehen jetzt, wie Corona sich in den unterschiedlichen Ländern ausgewirkt hat, also Beispiel die Holländer sind seit Mai ohne Maske, ähm, und äh, wie sich das auf die Gyms ausgewirkt hat, die dann draußen Sport gemacht haben oder auch teilweise, was ich jetzt mitbekommen habe, Kanada ist seit eineinhalb Jahren zu, die Gyms. Also Ach Quatsch. komplett. Ne? USA war nur einmal einen Monat, einmal zwei Monate zu. Ähm, aber Kanada ist seit eineinhalb Jahren komplett.
1: Ja. Das ist, ähm, in Deutschland ist, glaube ich, wieder offen, auch ohne Maske. Ich fahre hier manchmal ja. an einigen ja. ja. Fitnessstudio vorbei. Und da laufen sie ohne Maske. Total, ich finde es unheimlich interessant, wie unterschiedlich die Länder damit umgehen. Ne? Ja. China, Asien komplett dicht äh und Amerika lässt auch keinen mehr rein, so wirklich. Man ich weiß es äh, nicht, ne?
0: Ja, aber wenn man jetzt Dänemark und Holland sind ja offiziell jetzt komplett restriktionen frei. Ähm, ja. Ich denke auch in Deutschland auf diese Krankenhausinzidenz zu gehen. Macht ja, viel 100%. Sinn, macht viel Sinn, um so ein bisschen, ja. okay, ja. Ja. um es praxisnäher zu machen und relevanter zu machen. weil Nur weil du ja positiv bist, hast, hast nicht den Impact, wie wenn du quasi ähm, positiv bist mit der Notwendigkeit, dass du so ein Bett brauchst.
1: Ja. Gab es äh, Spiegel TV, war im Klinikum Darmstadt, das war ganz interessant, äh, kann man bestimmt auch noch finden. Äh, da lag ein Wirtschaftsprofessor, und einer der führenden Corona-Gegner, ähm, der sagt, das gibt es nicht und das macht überhaupt keinen Sinn. Und äh, das ist so, äh, das war ganz interessant, weil er lag im Krankenhaus und das Team kam, also das Fernsehteam, und hat ihn interviewt. Und äh, er liegt da und ist angeschlossen und sagt so: Nee, äh, mir geht's gut und äh, alles ist in Ordnung. Und dann, sagt, er, hm, ja. und dann sagt, äh, sagt der Arzt: Naja, also sie sind ja auch zu uns gekommen, es ging ja nicht gut. Und, ja, nee, also, mir, geht's, mir geht alles gut. Und äh, dann sagt er, ich bin ja auch keine Risikogruppe. Du, der Keller der da im Bett liegt, bestimmt, also ich möchte jetzt nicht lügen, 105 bis 110 Kilo, ja, und nicht auf 2,5 Meter, fünf, sondern auf, weiß ich nicht, also er sieht schon eher aus wie ein Pancake. Und dann äh, sagt er, ja, ich, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich habe auch kein Übergewicht. Und der Arzt <lacht> sagt so, ja gut, das sehe ich jetzt ein bisschen anders, also Sie sind schon ein Risikopatient. Und äh, das ist total krass, der liegt da und kriegt keine Luft, wird beatmet und sagt so, ja gut, also ich habe äh, es ein, ein bisschen unterschätzt, äh, also es ist schon stärker, als ich dachte, aber ja, äh, und dann, naja, würden Sie sich denn jetzt impfen lassen? Nee, auf keinen Fall, würde ich nicht machen lassen. so, okay. Und was empfehlen, was sagen Sie denn jetzt Ihren Mitdemonstranten von früher? Ja, macht weiter, Leute. <lacht> <lacht> und ähm, das ist total lustig. Ich finde es aber auch ganz schrecklich, eigentlich zu sehen, wie Menschen an ihren Glaubenssätzen festhalten. Ja, also er würde eher an der Krankheit sterben, als seinen Glaubenssatz zu verändern ähm, und zu sagen, okay, Corona ist wohl eine neue Krankheit, die gefährlich sein kann. Ja. Für die meisten wahrscheinlich nicht, ja. aber sie kann in einem Einzelfall sehr gefährlich ja. sein, deswegen muss man damit irgendwie umgehen und das ist Wahnsinn, dass er selbst auf der Intensivstation, wo er beatmet wird und die Intensivstation ist nicht los und hat ihn geholt, sondern er ist ins Krankenhaus, weil es ihm obviously schlecht ging und er es nicht schafft, seinen Glaubenssatz irgendwie aufzubrechen und zu sagen, krass, habe ich mich getäuscht, habe ich unterschätzt, vielleicht sollten wir doch aufpassen. Und das Schlimme ist eigentlich, aufgrund seiner akademischen Position, die er sich erst zusammen studiert oder erarbeitet hat, er ne, ist Wirtschaftsprofessor, ähm, wird er auch viele Leute in seinem direkten Umfeld wahrscheinlich mit beeinflussen, weil man dann sagt so, ah, das ist der Wirtschaftsprofessor, der hat viel Ahnung, der hat eine gute Reputation, äh, der wird schon eine Ahnung haben, wenn der sagt, Corona gibt's nicht, Schwachsinn, das wird schon viele Leute irgendwie beeinflussen.
0: Also, als Wirtschaftsprofessor ist sein Kompetenzkreis ein deutlich anderer. Aber ab einem gewissen
1: akademischen Grad gibt es keine Kompetenzkreise oder Grenzen mehr, Wolfgang. So wie Ärzte auch alles über Training wissen. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ich, ich freue mich sehr auf den. Erinnert ja? mich etwas an die vegane Ernährung. Warum, was meinst die, du? Dieses Grundkonzept, was du gerade ja, dieses ja. Glaubenssätze. Ja.
1: Wie, wie kommst du da jetzt auf vegane Ernährung?
0: Oh ja, das ist ein sehr ähnliches Thema. Hm. Also für den einen oder anderen funktioniert vegane Ernährung. Again, für manche funktioniert es aber auch nicht. Aber die dann trotzdem aus vermeintlich richtigen Glaubenssätzen an diesem Thema hängen bleiben.
1: Ja. Also es kann vegane Ernährung kann sicherlich sehr gut funktionieren, wie du sagst, für einige ja. Leute. Ich kenne auch Leute, die vegan sind und die unheimlich gut trainieren und krasse Kraftwerte haben, tolle Progressionen machen. Und ich kenne aber auch wirklich ein sehr konkretes Beispiel das äh, angefangen hat, sich vegan zu ernähren, hat dieses Vegan High am Anfang erlebt. Also dieses, hey, ich schlafe gut, ich bin energiereicher. Was aber eigentlich auch bei jeder Ernährungsumstellung passiert, oder?
0: Zu so Plus Minus, ja.
1: ja? Bei manchen und dann, Persönlichkeiten
0: mehr als bei anderen. Aber klar, ja. jede Art von Umstellung oder jede Art von Neu schüttet Dopamin aus, was automatisch so ein bisschen kognitiv äh, Drive und Motivation und äh, so ein Hoch bringt.
1: Also ich habe ich hab ketogene Ernährung damals probiert und dachte, wow, mega, das ist ultra krass, ich bin total fit und leistungsfähig, mein Training geht voran, und irgendwann ist es auch eingebrochen, es war einfach totaler Mist, und dann habe ich es auch irgendwann wieder sein gelassen. Ähm, was mich vielleicht, wenn wir beim Thema Ernährung sind, zu folgendem Punkt bringen, Spaghetti Carbonara, Wolfgang, ja? Felix, Rein. rein keine Sonne. Ja. Richtig. Do, Remo macht es, glaube ich, mit Schinken.
0: Nee. Carbonara ist nicht Guanciale, das ist Schweinebacke.
1: Jetzt bitte kurz einmal den Jingle Wolfos <lacht> kleiner Küchenzauber abfahren.
0: <lacht> Dämpfen, loschieren und
1: garnieren. Wolfos kleiner Küchenzauber. Ja, mit alles. Groß und
0: klein. Mmh, lecker das schmeckt mir.
1: Äh, ja, Wolfgang, in deiner kleinen Küchenzauberecke. Felix, wobei eigentlich ist es gar nicht deine Küchenzauberecke, sondern es ist eigentlich geht's um Kohlenhydrate. Felix Rhein hat so einen Dot und misst seinen Blutzuckerspiegel. Das funktioniert ja fantastisch gut. Und mittlerweile sind die Dinger ja auch so, dass die für Sportler sagen, wie bist du gefueled? Also hast mhm. du optimale Carbs
0: und so weiter. Mhm. Ähm, hast du mal diese neuen Dots ausprobiert? Das ist exakt der gleiche, den ich dir vorher verwendet habe, nur wird anders vermarktet. Die ja, ja, aber Firma. ich glaube, dass...
1: Ja, ja, genau. Das ist Freezer Libre, das weiß genau. ich, habe ich gesehen. Aber ich glaube, dass sie mittlerweile mehr Informationen auch speichern als der... Nicht? Nur Blutzucker was, okay. was
0: jetzt, Ich finde es sehr, sehr gut, dass man in die Richtung geht. Ähm, aber am Ende vom Tag gibt es dir nur deinen Blutzuckerspiegel an. Es gibt dir keinerlei Muskelglykogen an oder ähnliches. Es gibt dir nur deinen Blutzuckerspiegel an. Für jemanden wie Felix ist natürlich, wenn er lange Einheiten macht, aber was er auf keinen Fall will, ist, dass er einen Drop im Blutzucker hat. Genau genommen, was er will, ist, er will einen relativ konstanten, leichten Anstieg während der Belastung. Das heißt, wenn er zum Beispiel eine Trainingseinheit mit einem Blutzucker von 100 beginnt, will er eigentlich, dass dieser Blutzucker im Laufe der Trainingseinheit leicht ansteigt und er die Trainingseinheit mit einem Blutzucker von irgendwo 120, 130 beendet, wenn diese Trainingseinheit äh, hochvolumig ist, zum Beispiel deutlich über eine Stunde geht.
1: Okay, ja. Ich glaube, dass diese neuen Dinger, du kannst die mittlerweile sogar mit deiner Uhr connecten mhm. irgendwie, also Garmin-Uhren oder Apple Watch, was weiß ja. ich, und die sagen dir dann auch mittlerweile, ey, jetzt bitte nochmal irgendwie Kohlenhydrate, Zucker oder so ja. zuführen. Das, das kannte ich von dem alten Freestyle Libre
0: nicht, aber vielleicht habe ich es auch nicht. Beim alten ja? Freestyle Libre kannst du auch Grenzwerte einstellen, das heißt, ah, okay. wenn du drunter fällst, würde das auch rot werden.
1: Okay. Auf jeden Fall, er hat dann, ich habe gesagt, ey, ich habe es damals auch probiert, ne, auf deine Empfehlung hin, mal zu gucken, auf welches Lebensmittel ich wie reagiere und bin ja da zu Spaghetti Carbonara gekommen, die fantastisch puffern und keine Ausschläge haben. Da hat er mich immer für ausgelacht und hat gesagt, äh, Fatty, <lacht> hat mich immer Fatty genannt und gesagt, ja, isst du mal deine Spaghetti Carbonara und jetzt hat er selber diesen Dot und benutzt den sehr regelmäßig, wird glaube ich sogar gesponsert von denen und, ähm, hat festgestellt, Spaghetti Carbonara vom Sandremo sind mit das Beste, was er essen kann. Es hält den Blutzuckerspiegel ziemlich konstant. Und jetzt ist die Frage, die, dann haben wir uns darüber unterhalten. Da kamen wir drauf: Puffert Fett die Peaks von Kohlenhydraten. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, das ist die Welt durch den Strohhalm betrachtet. Wenige Dinge die grundsätzlich gültig sind in der Ernährung, vor allem wenn es um Bodycom geht, ist es nicht Fett und Kohlenhydrate zu kombinieren, weil es zwei Formen von Energieträgern sind. Es ist so, dass Fett die Verdauung verlangsamt. Das heißt, wenn du die Kohlenhydrate kombinierst mit Fett, hast du eine Verlangsamung der Verdauung, hast ah, aber okay. genau genommen statistisch einen konstant höheren Blutzuckerspiegel.
1: Okay. Und...
0: Das Fett ist natürlich zum einen Baustoff, aber zum anderen Energieträger. Und eine Kombination aus Kohlenhydraten und Fett ist genau genommen der einfachste Weg, Körperfett aufzubauen. Also wenn jemand schnell fett werden möchte, für den Fall, dass du ein Buch schreiben möchtest über Ernährung, ähm, wie werde ich fett? Fragezeichen, Groß, großartiger <lacht> Titel. Die Idee kam übrigens vor zwei Wochen während dem Seminar. Wieso? Sollte man mal schreiben, wäre ein lustiges Buch quasi so nach dem Motto. Äh, aber vielleicht auch also vielleicht ist es
1: ein, ein Inselmarkt aber für alle Leute die auf Mesten stehen hm. weißt du so den Partnermästen,
0: ja, ja. dann wäre das vielleicht großartig. nicht meinst du nicht großartig ja, ja. habe ich gestern eine, 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 bei Instagram habe ich dir geschickt um, und zwar war, war ein Ernährungs Ernährungstipp <lacht> des Tages normalerweise schicke ich also Zeug nie weiter das habe ich gesehen dachte das muss ich weiterschicken. und zwar um, war das eine Erklärung um, wer Kohlenhydrate ist kann danach einfach eine Coke Zero trinken, denn die Coke Zero neutralisiert dann die Kohlenhydrate. Da ist genau. ja Zero schon. Also in dem Video, was du mir geschickt ja. hast,
1: da, war, da waren zwei extrem, extrem korpulente Amerikanerinnen, ja. glaube ich, hat man auch dem ja. ganzen Kontext entnommen. Und die die eine sagt so: Ja, ähm, unsere Mama hat uns immer erklärt, wenn du Zucker isst und danach eine Diät-Cola trinkst, dann frisst die Diätkohle, weil die ist ja für die Diät da, den Zucker wieder auf. Ja. <lacht> ja. Aber ja. das stimmt oder stimmt es nicht? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich, ich fand es nur so lustig, weil da... Ja. Um, ja. ja. Tatsächlich ist es aber doch, was, was passiert, ähm, du hast es mir schon mal erklärt, aber ich glaube, das war nicht im Podcast, diese ganzen diet diese mhm. ganzen Zero-Getränke, mhm. die haben ja keinen Zucker. Mhm. Aber das Gehirn ist ja so, dass es eigentlich mit süßem Geschmack immer Zucker assoziiert. Und ja. das heißt, die Verdauung beginnt ja schon im Mund und der Körper merkt, oh, süß, süß, tendenziell alles, was süß ist, hat einen Zucker, auch egal ob es Fruktose ja. oder was auch immer ist. Und der Körper reagiert darauf mit einer Produktion von Insulin, weil Zucker würde den Blutzuckerspiegel ja ansteigen lassen. Dann käme die Produktion von Insulin, die den Blutzucker wieder puffert und abdämpft. Jetzt kommt aber gar kein echter Zucker. Und das müsste ja dann eigentlich dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel nach, zu weit runtergeht. Und du deswegen
0: wieder Hunger bekommst, was dann wieder dazu führt, dass du was isst, oder? Im Extremfall ja. Inwieweit sich, inwieweit stark sich Süßungsmittel auswirken, ist individuell. Nicht nur von Person zu Person, sondern auch von Situation zu Situation. Was man aber weiß, ist, oder was klar ist, eine der wichtigsten Studien zu diesem Thema sind die Pavlovschen Hunde bei Pavlov'schen Hunden wurden konditioniert, dass quasi ihre Verdauung beginnt mit dem Läuten einer Glocke. Das heißt, Verdauung beginnt genau genommen außerhalb des Körpers im Gehirn. Ob du jetzt etwas siehst, ob du etwas riechst oder ja, ob du einfach richtig. nur, wie in Form der Pavlov'schen Hunde, Essen assoziierst mit der Glocke. Und dann beginnt deine Verdauung. Und entsprechend der zweite Schritt im Mund, wenn du süß schmeckst, ist ein Schritt in der Verdauung. ist natürlich nicht das chemisch das Gleiche, wie wenn dann tatsächlich Zucker ankommt, aber es hat einen Effekt. Und dieser ist auch nachgewiesen, äh, interessanterweise zu diesem Thema Süßungsmittel. Wer forscht in allererster Linie zum Thema Süßungsmittel? Firmen, die Süßungsmittel herstellen. Und wie viel von diesem, <lacht> ne? wie viel von diesem Research wird veröffentlicht? Natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Ja, denn grundsätzlich, du forschst ja mit der Idee einen Competitive Advantage. Du, ja. du investierst Geld, um was rauszufinden, das quasi dein Produkt optimiert. Das heißt, ein Großteil der Wissenschaft wird nie veröffentlicht und der Teil der Wissenschaft, der veröffentlicht wird, ist natürlich grundsätzlich sehr positiv. Ja, so Aber diese,
1: diese IQOS äh, zigaretten ja. die sollen wirklich saugut sein.
0: Ja. Ja, <lacht> ja. Grund, ja mache, ist natürlich ein ja, guter ja. Punkt. Ja, ja ist, ist logisch. Ne? Ja. Ähm, dementsprechend, Süßungsmittel haben einen Effekt, ist immer eine Frage von Progression vor Perfektion. Äh, wenn jemand oh. auf Cola steht, würde ich grundsätzlich die Coke Zero vorziehen, der regulären Cola. Ähm, aber auch da Wasser ist grundsätzlich vorzuziehen. Ähm, Süßungsmittel, ja. wenn jemand, als Beispiel Cola, wenn du Cola dein Ding ist, bevor du einen Liter Coke mit Zucker trinkst, das sehe ich, das Süßungsmittel, als das kleinere Problem. Ich verstehe,
1: nicht, also ich verstehe nicht, warum man immer auf diese Zucker-Softdrinks gehen muss. Ja, also es gibt ja wirklich Verpflichtungen, die sagen äh Zero oder Diet Coke oder so, das schmeckt überhaupt nicht. Und es, es schmeckt anders. Aber nur weil du halt den anderen Geschmack gewohnt bist. Yep. Hättest du von Anfang Zero-Produkte getrunken, wäre dir das andere Produkt würd dir wahrscheinlich auch nicht schmecken oder du würdest sagen, so, ah, ist nicht meins. Das heißt, das sind für mich, und das habe ich, hab ich noch nie verstanden, ist wirklich die sinnloseste und schnellste Kalorienzufuhr, die du dir irgendwie gönnen kannst, sind, ist einfach eine Coke. Yep. Also deswegen einfach eine Coke Zero, fast das gleiche, Kalorien gespart, super easy. Um, by the way, Lift Apples of Chole ist auch keine Apfelsaftschorle. Das ist nämlich, hatte ich, weiß ich noch, war nach einem Feiern früher in Frankfurt im Cocoon, war so ein Techno-Club und dann war so ein KFC oder ein McDonalds, glaube ich, in der Nähe. Und dann sind wir nachts hin und hat ein Kumpel hat dann, äh, hat dann äh, einen Lift-Apfelsaftschorle bestellt nachts und hat mir dann erklärt, hart dicht, dass das viel gesünder ist, weil das ist Apfelsaftschorle und es hat nicht so viel Zucker und kam aber aus dem gleichen Sirup-Wasser-Gemisch <lacht> wie die Cola. Ne? Aber so denken die Leute. Ja. Äh, was ich noch ganz spannend fand, ist dieses Pavlovsche, diese Konditionierung mit, dem, mit der Glocke und dem Hund, ich kenne das. Und genau so betreibt McDonalds visuelle Werbung. Achtet mal drauf. Es gibt immer die klassische Werbung äh, an, kurz vor Autobahnraststätten oder auch in der Stadt. Roter Hintergrund, riesiger Big Mac. Wenig Text, ein einziger riesiger Big Mac. Dein Auge sieht diesen Big Mac und exakt in diesem Moment beginnt die Verdauung und äh, es wird Speichel angeregt und auf einmal merkst du, ey, ich habe Hunger. Und zack, kommt in 500 Metern McDonalds oder in einem Kilometer. Also es ist quasi genau das, ähm, oder alleine, vielleicht kennst du es, wenn du über Essen redest, dass Klar. du dann Hunger oder Appetit
0: bekommst. Ich habe den Burger vor meinem inneren Auge, ich sehe diese Wasserperlen auf dem Salat was die Frische des Boah. Salats assoziieren soll. Sieht genauso ja. aus, wenn du den Burger nachher auspackst. Ich, ja. Exakt gleich. <lacht> <lacht> exakt gleich.
1: Wann ah. ja. warst du das letzte Mal bei McDonalds, Wolfgang?
0: Keine Ahnung.
1: Wenn du müsstest, wenn du müsstest, du fährst auf der Autobahn, hm. wo hältst du an? Subway, McDonalds, Burger King.
0: Dass ja. es auch nicht ein einziges gesundes Restaurant gibt. Aber das ist eine Nachfrage, wenn, wenn diese gesünderen Konzepte funktionieren würden, dann wird es davon mehr geben, aber im, im Querschnitt funktioniert das ja nicht.
1: Ich bin, ich bin letztens geflogen mit Lufthansa und die haben eine Kooperation jetzt mit Dean and David. Kennst du das? Ja, klar. Ja. Fand ich nicht schlecht. Für 10 Euro ist ja nicht günstig, aber ein wirklich guten, einen wirklich guten Salat und äh, dann gab es auch noch eine Bowl mit frischem Lachs, mit äh, Quinoa und so und da habe ich gedacht so ey, nicht günstig, aber auf dem Flug, bevor du irgendeinen Scheiß isst oder Besser. bevor du wieder irgendwie ein Weißbrot angebekommst für 10 Euro auf dem Flug, ähm, die Portion war völlig in Ordnung, fand ich eigentlich ganz geil. Sehr ja. cool.
0: Wo würdest du jetzt hingehen? McDonalds, Burger King, Subway, was gibt also, es noch? Ich würde sagen, Burger King ist nicht so lang her wie McDonald's. Ich glaube, das letzte Mal, das ist ein guter, guter Punkt, eine schöne Überleitung. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich bei Burger King war, war an der Autobahnraststätte, als ich das letzte Mal auf der FIBO war, was vor gut zehn Jahren der Fall war. Ach Quatsch. Und ich bin nächstes Jahr als erstes Mal als Aussteller auf der FIBO. Nein, ich du bist nächstes Jahr auf der FIBO? Hab ich, hab ich Wolfgang! <lacht> Habe ich unterschrieben letzte Woche. Nach über zehn Jahren Abstinenz ähm, bin ich jetzt wieder auf der FIBO. Dieses Mal nicht als Gast, sondern tatsächlich als Aussteller. Wir sind auf der FIBO, Wolfgang? Wir sind auf der FIBO. Können wir direkt Podcast-Folge live von ja, der FIBO aufnehmen?
1: So nämlich. Ah. So nämlich. ich. komme auf jeden Fall vorbei mit Donai und dann äh, filmen wir das Ganze mal. Machen wir. Ähm, ja, was, was machen wir da, Wolfgang? Ich sag wir, weil wir ein Team sind. Du übernimmst die Fotos. Standgebühren, aber ich fühle mich Du musst so ha? Fotos
0: drucken und dann kannst du für 10 Euro so Fotos verkaufen, wo du dann noch drauf unterschreibst. <lacht> So macht, nee, man, mal, so macht man das auf der FIBO, oder? Wolfgang, wollen wir dann mal, ist Hamza auch da? Ja, ah, ich denke, Hamza wird auch kommen. Ja, ja dann, dann bringe ich Jonas ich auch mit. Aus. Gerne. Ich bringe Jonas auch mit, ich komme mit dem ganzen Team. <lacht> da war wir auch eine Riesenparty. <lacht> ja. Und dann gehen wir aber
1: mal auf dem grünen Physiostand vorbei. Auf dem grünen Zombie-Physiostand, wo nichts los ist. Vom Physio Deutschland. Ah, der haben das Stand. Ja.
0: ja, die haben einen Riesenstand. Habe ich dir das nicht erzählt? Ja, also mein Stand ist 15 Quadratmeter, den kriegen wir relativ schnell voll. Ja, geil. Und wo bist du? In der Halle.
1: Ja, ja, okay, aber, aber
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber was machst dann du da, Wolfgang? Ich, ich präsentiere mein Angebot, meine Produkte, meine Ausbildung. Aha. Und wie, dachte, wie viele Tage? Vier Tage? Vier Tage. Ja, musst du komplett machen. Von, äh, von Donnerstag bis Sonntag, von 9 bis 18 Uhr jeden Tag. Boah, das ist hart. Als echter Schwabe habe ich auch schon Hotel gebucht. Die. Äh, ja, Facco oh um mio, ey. Das hätte ich, und hätte ich. Ich habe sogar schon versucht, die Restaurants für die vier Abende zu buchen. habe dann festgestellt, dass keines der Restaurants Reservierung annimmt, über ein halbes Jahr im Voraus. <lacht> Kein schwäbisches <lacht> Restaurant, ha? <lacht>
1: <oder? lacht> ja. Ey, Wolfgang, dann schick mir doch gleich mal deine, dein Hotel. Dann würde ich mich da einbuchen. Mach und, ähm, ja. Da würde ich mich da einbuchen, würde in deinem Namen deine Reservierung stornieren und würde dir kurz vor FIBO <lacht> mein Zimmer zum doppelten Preis anbieten. Ja, Was wahrscheinlich immer noch unter FIBO-Kondition wäre. Großartig. Ja. Ja, ja. Ähm, ich schicke mir das mal. da komme ich vorbei. Mach's? Das ist Mach's. geil. Und dann machen wir, machen wir einen schönen Vlog, wie ja. wir über die FIBO gehen zu zweit. Ja. Und, und äh, dann gehen wir mal Reaction,
0: Reaction, dann machen wir, äh, ja. gehen wir an diesem Physio Deutschland schon vorbei. Hatte ich dir echt nicht erzählt? Ich habe auch mit Teddy gesprochen. Er hat gemeint, er macht bei der Aktion mit. Beste, ja. <lacht> Laufen wir mit Teddy über die FIBO.
1: Ja, das wäre, ich glaube, da könntest du keinen Schritt laufen. Das ist so wie, es gab nochmal von, von uh, Joko und Klaas gab es mal diese Challenge, da sollten die, ähm, da sollten die, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden oder so, war ein Zeitkorridor, in Berlin mit der mit der S- oder U-Bahn fahren und zwar drei ja. Stationen, ohne angesprochen zu werden. Ja. Und es war nicht möglich. Sie haben sich sogar am Ende, klar war Kamerateams drumherum, ähm, aber dass die, dass Leute sogar in einen Dreh reinplatzen und sagen, hey Joko da, Servus-Glas. Dann haben die sich wirklich mit, mit ihren Jacken, die haben sie über die Köpfe genommen, haben sich in Embryonalstellung auf diesen Sitz gesetzt und trotzdem kamen Leute und haben dann ihren Namen gesagt ne? oder haben geguckt, wer das ist oder so. Das war Wahnsinn. Äh, ja, ich glaube Teddy über die Fibo ist Selbstmord. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Ja, Physio Deutschland stand. Da ist nichts los. ja, Also, da ist wirklich. Äh, das war ein relativ großer Stand. Der war wirklich der war nicht klein. Sehr gut gelegen in dieser einen Halle, wo die ganzen Aussteller sind, wo Techno-Gym und elico und alles Mögliche ist. Da war auch Physio Deutschland äh, direkt am Eingang. Also wirklich fantastische Position. Und da war einfach nichts los. Gar nichts. Da sind dann äh, ein Physiotherapeuten. Das ist jetzt nicht böse, liebe Physio, ist halt nicht böse. Erkennst du häufig an einem Standard-Polohemdenschnitt? ohne Talierung, der so ein bisschen Spongebob-mäßig aussieht. ja. Und da war so eine ganze Horde an Physiotherapeuten oder Vertretern von, 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 von irgendwelchen Verbänden. Und die sind dann wie Zombies auf dieser Fläche umher. Und sobald du die Fläche dich genähert hast, kamen sie ganz langsam auf dich zu. Und, ja. und, und nebendran war ein junger Stand, irgendwie, da gab es, es waren Asiate oder was, da gab es alles von Faszienrollen über Gummibänder, den ganzen ganzen Standard-Fitness-Scheiß, irgendwelche Slingtrainer, also nur Standardprodukte. Aber da war ein Feuerwerk, da waren irgendwie junge Menschen, da war Lichtshow, da war Nebel, da war Musik, da hat es richtig gekracht und da sind die Leute einfach stehen geblieben ja, und haben zumindest mal geguckt, was ist da los.
0: Vielleicht, wenn du bist, zu früh dran? Vielleicht kannst du Physio Deutschland mitteilen, dass du auch nächstes Jahr an der FIBO teilnehmen wirst und du bereit wirst für eine Podiumsdiskussion am Physio Stand. Ja. Also mit so einer Lichtshow, ja. mit so einer, der mit so E-Gitarre spielt, eine kleine Band. Ja,
1: ja oh, das wäre schön. Das wäre schön. Also an alle Zuhörer. Wir haben ja wirklich, also es gibt ja nichts, was wir über unsere Zuhörer-Community noch nicht gelöst haben. Aber wenn ihr eine kleine, vielleicht unbekannte und unerfolgreiche Band seid und sagt, ihr habt Lust, uns einen Tag über die FIBO zu begleiten, Wolfgang und mich. Und dann, dann so mit einem Saxophon, einer kleinen Akustikgitarre, dann, dann würden wir mit euch zusammen einmal über die FIBO laufen. Sehr schön. Wolfgang, was, was, was passiert denn da auf der FIBO?
0: Das ist eine Messe? Hm, ja, ich Messe, bin total hyped, ah, dass du da bist. Bei dieser Messe pr präsentieren verschiedene Firmen ihre Produkte ich habe Supplements und ich habe Ausbildungen die präsentieren wir da, wenn da jemand vorbei ist und sich informieren, vorbeikommen möchte und sich informieren möchte, mhm. um, machen wir das. Sollen wir da einen Live-Podcast machen? Das mit, dem, mit, dem, mit dem entsprechenden Mikrofon müsste das gehen.
1: Mit denen geht es, die wir haben?
0: Ja, das ist ein, das ich bringe ein, die kleine Box mit. Ja, das ist eine gute Idee. Können wir direkt jeden, jeden Tag eine Folge machen für den kompletten Monat?
1: Ich würde, Vielleicht könnten wir tatsächlich zwei Folgen machen. Machen wir. Machen ja, wir. Dann, dann äh, müssten wir nur das Uhrzeit festhalten und dann würden wir die teilen und dann könnt ihr alle, liebe Zuhörer, dann mal da vorbeikommen und dann könnt ihr, können wir auch Live-Fragen beantworten im Podcast.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Können wir zwei Stühle organisieren? Eine, genau.
1: Ja? Was, also, was denn to du? du? Was haben du, du? Zwei Stühle, äh, zwei siehst, Stühle für Fieber organisiert. Also Im
0: Kopf habe ich so zwei, zwei gepolsterte Stühle mit Armlehnen. Realistisch zweimal IKEA Jeff. Ja.
1: ja. Und IKEA Jeff ist das, was, was bei dir überall rumsteht, oder?
0: Ja, das ist das, was ich für die Seminare ja. habe.
1: Ja. Die, die, also die brechen doch regelmäßig, oder?
0: Gelegentlich. Ja. <lacht> ja. ja. Aber äh, sie Dienst geleistet. Also, hm? Ja. Und ich habe sogar 1.0 und 2.0 Versionen. Also Ikea hat einmal das Design leicht abgedatet. Und ich habe sogar von einer, von einer Stuhlart weiße Stühle. Das ist quasi mein Backup für die Seminare mit über 60 Teilnehmern. habe ich zusätzlich Stühle gebraucht. Und da gab es keine schwarzen. Also habe ich auch ein paar bestellt mit weißen Lehnen so 60 für die, Teilnehmer? 63 war max. Da wir hatten eine Zeit lang plus minus 60, 58, 61, 63. Für, für, die, für die Schachoptik haben wir weiße und schwarze Stühle. Ja,
1: Wahnsinn. Geil, Wolke, ich bin total hyped, dass, dass wir auf der ja, FIBO sind, ey. Ich bin,
0: ne?
1: Kommt deine ja. Frau auch?
0: Na, ich denke nicht. Das ist. Äh,
1: ja. ja, klar, abends wird gesoffen, auf der, nach der Messe <lacht> wird gesoffen. <lacht>
0: <lacht> äh, Rest Restaurantplan Aber, steht schon.
1: Hm? Ja? Klar. Ey, book me in, sage ich da Ach, nur.
0: Ich, ich schicke dir nachher die Daten und das Hotel. Wann ist denn die FIBO? Ein, 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 zweites Aprilwochenende. Ah ja, doch so äh, erstes, spät. das 1. Aprilwochenende ist dritter April und das Wochenende danach, also Woche davor ist noch Seminar. Akupressur, YPSI-Tool, Gewichtheben und Advanced Neurotransmitter. Vier Tage, vier Seminare. Und die Woche danach ist dann äh, direkt die FIBO. Geil. Donnerstag bis Wahnsinn. Sonntag. Ja.
1: Ich bin sehr gespannt. FIBO liebe ich eigentlich. Ich war drei oder vier Mal da und es ist eigentlich, eigentlich ist es schon lustig. Ja. Ich finde diese, diese, diese krassen Bodybuilding-Hallen, da musst du nicht unbedingt rein. Da siehst du nur Unmengen an, an irgendwelchen fancy Proteinpulvern, die alle noch verrückter aussehen. Da hast du irgendwelche riesigen Ochsen. Und äh, wenn du irgendeine Frage hast, so richtig erklären kann dir da auch keiner irgendwas. Nee. Und deswegen... Da muss man eigentlich nicht rein. Man muss einmal rein, um es gesehen zu haben, weil es wirklich sehr skurril ist äh, und weil es diesen, diesen, diesen ganzen Bodybuilding-Hype und das Bodybuilding-Thema auch aufgreift. Ähm, aber die coolen Hallen finde ich echt, die Gerätehersteller zu gucken, was gibt es Neues. Cooler, cooler Tipp an alle Leute, die günstig Geräte schießen wollen, die Hersteller direkt ansprechen und sagen, hier, sag mal, wie sieht es aus? Äh, hier den Kabelzug, verkauft ihr den am Ende? Ähm, ich komme am Sonntag, ich komme, weiß nicht, wann ist der letzte FIBO-Tag? Sonntag Fibotag. oder? Sonntag? Ja. ja. Dann, ich komme am Sonntag vorbei, ich kaufe es euch ab äh, für 60 Prozent, weil die haben auch keinen Bock, die Sachen abholen zu lassen und so und deswegen verscherbeln die die manchmal. Kann man manchmal einen ganz guten Schnapp machen. Ja. Wenn wir weißt du, ob
0: Atlantis da ist? Nee, die hat noch nie einen Stand. Viel zu klein. Ah. viel ah, zu klein. Okay. Also, das ist die größte Fitnessmesse der Welt. Um, also, die Firma ist viel zu klein. Fibo ist die größte Fitnessmesse der Welt um, und gerade, ist auch im Endeffekt von Fitness-Equipment-Herstellern sind dann nur die Größeren da. Ja. Ähm, ich war
1: im Sportraum Mainz, liebe Grüße nochmal, die haben uns auch gepostet. Und die haben eine sehr, sehr geile Atlantis-Beinpresse. Weißt du, welche die haben?
0: Ich, nein, ich weiß nicht, welche die haben. Atlantis hat mehrere. Okay, wie, Das wie? ist eine, da, da, Kopf ist da stehst oben du, oder unten?
1: Kopf ist oben, welche du Wickeln? stehst auf einer schrägen, du stehst auf einer schrägen, 45 Grad äh, und Squat. hast... Ja, wie heißt nochmal? Pendulum Squat. Pendulum, Pendulum Squad, also richtig. Ganz genau, ganz genau. Und äh, ziemlich geil. Also wer, wer, wer sich das nicht vorstellen kann, kurz mal Atlantis Pendulum Squad eingegeben. Was hältst du von dieser, von dieser Beinpressen-Variante?
0: Die Frage ist, wie viel Platz hast du? Und dann ist die Frage, wie viel Beinpressen brauchst du für die Zielgruppe, die bei dir trainiert. Aber wenn du mehrere Beinpressen hast, ist die Pendulum Squad definitiv in der Top 3 bis T Top 5, je nach Zielgruppe. Also ja, es ja. ist einer der, der besten Beinpressen, die es gibt, konstruktionstechnisch. Weil sie imitiert
1: einen Squat unheimlich gut. Ja. Sie nimmt aber gleichzeitig den Druck von der Lendenwirbelsäule. Ja. Äh, sie macht einen Squat brutal intuitiv. Es, es geht nicht anders zu tun, als die Knie zu beugen und, und runterzukommen. Ja. Ähm, dann kannst du, finde ich, auch den Kniewinkel wunderbar einstellen. Du kannst sagen, möchte ich so ein bisschen mehr... Äh, möchte ich so ein bisschen mehr hüftdominant, also eher wie so Power Squat arbeiten, oder möchte ich wirklich wie so eine, äh, wie so eine High Bar Kniebeuge ganz runter mit maximalem Kniewinkel? Ähm, ich war eigentlich großer Fan davon, muss ich sagen.
0: Ja, ne, ist ein gutes Gerät.
1: Ja. Aber was wäre deine beste Beinpresse, die du empfehlen würdest? Aber
0: das, das ist immer eine Frage, von wem trainierst du und für was trainierst du? Also die, die 45 Grad Beinpresse, die klassischste, die nach der Sitze am häufigsten zu finden ist, hat halt einen großen Vorteil, da es. Also ein relativ hohes Trainingsvolumen erlaubt, dadurch, dass der Oberkörper fixiert ist und du deine Beine bewegst. Also wenn du, wenn du im Bereich gerade von 25, 50 oder 100 Wiederholungen arbeitest, ist natürlich der Pendulum-Squat als Beispiel für eine Beinpresse, wo der Torso bewegt wird, global sehr ermüdend. Das heißt, du kriegst nicht lokal so viel Ermüdung hin, während sowas wie eine 45-Grad-Beinpresse… also Du könntest sowas wie 25 Wiederholungen enger Bre Stand, 25 Wiederholungen schulterbreiter Stand, 25 Wiederholungen breiter Stand, ähm, was natürlich dann äh, deine Beine in drei verschiedenen Winkeln mit einem hohen Volumen belastet. Das ist um 45 Grad Beinpresse einfacher umzusetzen, weil die lokale Ermüdung deutlich höher ist. Äh, weil also wo du, quasi, genau, wo, wo du quasi auf dem Rücken liegst,
1: genau. Beine nach oben. Genau. Ja.
0: das wäre so... Die klassischste Beinpresse, größter Nachteil der 45 Grad Beinpresse, ist ähm, neben dem Fußabdruck definitiv die Menge an Gewicht, die du brauchst. Also das darf nicht unterschätzt werden, wenn du so eine 45 Grad Beinpresse hast. Dann, dann solltest du eigentlich mal ganz schnell 30, 20 Kilo Scheiben nur für diese Beinpresse haben. Krass. Ah, ah. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein Ding. Also, was ist jetzt, was ist dein Konzept? Was hast du an Platz? Ähm, ich bin ein großer Freund von einer Power Squat Maschine. Eine Power Squat Maschine da stehst du nahezu vertikal und hast ein Gewicht auf den Schultern. Das Gewicht ist vorne stabilisiert in der Maschine und du kannst einen Back machen und du kannst einen Front Squat machen. Weißt du, was ich meine? Gibt's zwei gute? Nee, ich, ich Atlantis, überlege warte, ich ich mal. Ich, ich google mal. Ich google mal. Atlantis Power Squat. Um, ah. Das ist eine sehr schöne. Du stehst nahezu vertikal. Wenn du eine Frontkniebeuge machst, hast du eine, also eine leichte Neigung nach vorne.
1: Hm? Atlantis Power Squad. Ah, ja. Mhm.
0: Das ist auch eine, sehr schöne, eine sehr schöne Maschine, die natürlich zwei Varianten ermöglicht. Du kannst einen Backsquat machen, du kannst einen Power Squat machen. Und gerade wenn du vielleicht mehr in die Richtung Athleten trainierst, ist natürlich das eine Torso-Position und dadurch eine neuromuskulär spezifischere Belastung als sowas wie eine 45-Grad-Beinpresse oder ein Pendulum Squat. Der größte Vorteil vom Pendulum Squat ist, dass du da, wenn du zum Beispiel in Du kommst einfach rein und raus, das heißt, wenn du die Beinpresse verwendest für sowas wie ein Supersatz, Tri-Set oder Giant-Set, ist da einfacher rein und raus zu kommen als sowas wie eine 45-Grad-Beinpresse und du hast grundsätzlich eine sehr quadrizeps-dominante Kniebeuge. Was da definitiv auch noch eine andere Beinpresse ist, die man erwähnen muss, ist die Hackenschmidt-Beinpresse. da gibt es auch verschiedene Hersteller, die die herstellen, die von Nautilus finde ich persönlich von allen, die ich bisher verwendet habe, die mit Abstand schönste um, Hackenschmidt-Beinpresse ist ähnlich wie die Pendulum Squat, uh, jedoch das, das Gewicht bewegt sich nicht in einem Kreis, sondern bewegt sich in einer geraden Linie. Nautilus Hack Squat, weil Hack Squad gibt es eigentlich fast von jedem Hersteller. Die von Nautilus ist von allen, die ich bisher bewohnt, benutzt habe, die, die um, schönste. Ich bin, nur noch ab, ich bin nur noch hatte.
1: am Googlen. Ich bin nur noch am Googeln dem drei. Also ich habe jetzt erstmal die power squad gefunden. Ja. Da, da hast du ja auch so eine 45 Grad Schräge. Wenn Und
0: Bowsk ist ein bisschen okay. weniger als 45 Grad.
1: Ah, ja, okay. Ja. Also okay, vielleicht sieht es auch nur so aus. Ja. Mhm. Also der Backsquad ergibt sich mir, relativ ja. simpel. Ich erkenne auch die Pads für den Frontsquat, aber ja. ich weiß jetzt nicht genau, wie ich diesen. Du drehst dich einfach ran, drum rein. Ja, ja, klar, das ist schon klar. Ja. Aber wo stehe ich da? Also, da ist keine, keine flache Ebene, wo ich jetzt. Äh, die Ebene sollte,
0: für den Fall, dass sie die Maschine nicht abgedatet haben, die, die ich kenne, ist, da ist die Ebene, ist so eine Metallplatte, die auch eine leichte Schräge hat.
1: Okay. Na geil. Also die würde ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil ähm, wenn ich mich irgendwann mal vergrößern sollte oder dann hätte ja. ich Bock auf Beinpressen. Ja. Du hast keine Beinpresse, oder? Nee, zu wenig Platz. Ja. Warum, warum hast du so viele Geräte und keine Beinpresse? Weil du ganz klar sagst, Fußabdruck. der Squat ist eigentlich... Ja,
0: Fußabdruck. Also die den Platz, den du für eine Beinpresse brauchst, ist schon viel, das kannst du nicht unterschätzen. Also Das ja. ist schon einiges an Quadratmetern, die dann notwendig sind, dass du eine Beinpresse unterbekommst. Ja. So ein Pendulum Squat geht sogar. Ja, Ach, nicht mit einer der also, kleinsten, aber du bist da ganz, ganz easy bei vier Quadratmetern. Welches ja. andere Equipment, das ich habe, braucht vier Quadratmeter. Meine Racks, die sind indiskutabel, mein Kabelzug, auch der, wo wir nicht drüber diskutieren und sonst ist nichts in der Größe.
1: Ich diese, Dieser, dieser ähm, was war denn? Dein GHD Back Extension Ding ja. ist auch relativ groß. Ja, es sind
0: drei Quadratmeter, aber das ist halt auch, da kann ich 45 Grad, da kann ich horizontal, da kann ich GHD dran machen. Also ist jetzt auch nicht so, als dass ich sagen kann, okay, statt der Übung, ne, ja. mache ich, mache ich. Ja, also ne.
1: genauso habe ich meinen Gym auch ausgestattet, immer nach der Frage, kann ich diese Übung durch irgendeine andere Übung sinnvoll ersetzen? Ja, ja dann brauche ich es nicht. Ähm, kann ich es nicht, dann brauche ich es. Also deswegen auch Kabelzugturm, Turm, Ladzug, Ruderzug mit dem ich, by the way, die Zuhörer, die uns schon länger folgen, ähm, die haben ja erlebt, wie ich ihn bestellt habe, sehr zufrieden bin mittlerweile. Äh, kann man eigentlich auch sagen, jetzt mittlerweile ist die Firma schnell ein äh, paar Lieferschwierigkeiten gehabt, aber toll verarbeitet, sehr simples Design. Was ich geil finde bei den, bei den, bei den Lattzügen, die so ein bisschen älter verarbeitet sind, die kennst du auch, Live Fitness oder so, mhm. ist so ein Klassiker in Fitness. Ist deine eigentlich auch von Live Fitness?
0: Nee, Atlantis habe ich. Nee.
1: Ah, okay. Ähm, wenn die nicht so eine, so eine Plastikummantelung am Gewichtsblock mhm. haben, dann kannst du nämlich ganz geil selber noch Kurzhanteln drauflegen. Und damit kannst du wirklich Kiloschritte gehen. Äh, das finde ich persönlich ganz gut. Also dieser, der Latzug, den ich habe, da hast du noch so ein 2,5 äh, Kilo Ding, was du von oben runterlassen kannst. Somit hast du, du hast eigentlich 5 Kiloschritte, die du gehst. Und mit diesem 2,5 kannst du halt eben 2,5 Kiloschritte gehen. Ich finde es aber noch geiler, wenn du Kurzhanteln auch drauflegen kannst und die mit hochziehst. Weil ich habe zum Beispiel... Eine ältere Frau, mit der trainiere ich gerade Latzug, die zieht 30 Kilo. So, wenn ich der jetzt 2,5 Kilo drauf lege, haben wir fast 10 Gewichtssteigerung. Das ist für die vielleicht schon ein bisschen hart. Da macht es auch Sinn, einfach mal eine 1 Kilo Scheibe draufzulegen. Ja, ähm, ja finde ich ganz gut. Also da bin ich sehr großer Fan von.
0: So zum Thema Powers zum Thema ja. technologischer Fortschritt. Ich war Montag bei Saturn.
1: Hast du dir ein iPhone geholt?
0: Nein. <lacht> ich, habe nein mir okay, wenn du oh, ich habe mir Kühlschrank ich jetzt, angeschaut.
1: Ich dachte, du kommst jetzt zum Scanner.
0: Nein, nein, nein. Den Scanner, den haben wir durch. Das, das kann ah, okay. ein, 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 ein iPhone bzw. ein iPad, geht das ja. Das ist ja relativ easy. Ähm, aber Ganz
1: kurz, ich, ich habe einen Kunden, der hat einen Kühlschrank für 14.000 Euro, Wolfgang.
0: Gut, was kann der?
1: Der kann alles, glaube ich. Was ist alles? Ich mein, der ist riesengroß, das ist so ein, so ein Gastro-Kühlschrank, ah, der kann alles. Okay. Ich, ich habe ja, es hab gesehen, es gibt ja die verschiedensten Marken. Okay. Und, äh,
0: weißt ja. du, was Kühlschränke jetzt können?
1: Sie können dir sagen, was du rausnimmst.
0: Nee, noch besser. Das neueste Kühlschrankmodell, das Top-End-Modell, hat Kameras in jeder Ebene, sodass du mit deiner App genau gucken kannst, was in welcher Ebene des Kühlschranks steht. Bei geschlossener Türe. <lacht> das heißt, wenn du bist, dann haben wir das doch zu Hause. Im Supermarkt ja. hm? kannst du per App in deinen Kühlschrank schauen und gucken, okay, was haben wir noch da? Es ist ja so krank. Wahnsinn. Ne?
1: Ja. Noch, noch geiler wäre eigentlich, wenn du wie so ein Scanner an der Kasse im Kühlschrank hättest, der deine Produkte mit dem, mit dem QR-Code ja. quasi oder ja. diesem, diesem Strichcode quasi scannt und dann checkt, wie das Verfallsdatum ja. ist und dir dann quasi sagt, Wolfgang, Milch läuft ab, bitte neue Milch kaufen. Oder du hast nur noch Vielleicht noch mit, mit einer Waage in der Ebene, die dir dann noch die, die Milch ausmisst und sagt, <lacht> Wolfgang, du hast nur noch, du hast nur noch äh, 250 Milliliter Milch, die noch drei Tage haltbar ist. Wird kommen, oder?
0: Ja das, ist ja, das ist ja technologisch umsetzbar. Aber das ist auch so eine Geschichte, eine Kamera im Kühlschrank Fuck. war so, okay, das macht Sinn. Die Frage, inwieweit das notwendig ist. Der Verkäufer war da nicht so von, der hat gefragt: Mein Punkt war, ich habe ihn eingeguckt, gucke ihn durch und denke mir, okay, warum kostet dieser Kühlschrank mehr? Und die Antwort des Verkäufers war, der hat einen, der hat einen Haufen Sachen, die man nicht braucht. Ja. <lacht> ja also, Ehrlich, aber ja, gut. Und, und ich dann so: Okay, und was? Ja, WLAN-Anschluss und Kameras, so dass man, ich so: Okay, aber smart. Bist du so ein Techie? Hätte ich dir gar nicht zugetraut? Na also ich bin recht interessiert an, an sowas. Ne? Ja. Auch ich war überrascht, das erste Mal, dass ich in der Fernsehabteilung war, also die du hast da teilweise zwei Meter Bilddiagonale bei den Fernseher, was jetzt so normal normal ist. Also die Anzahl es der großen so Fernseher, die es gibt, ist so, hat jetzt jeder ein 80 Quadratmeter Wohnzimmer oder ja, ja. wo bringst du diese Fernseher unter?
1: Ja. Ich würde so gerne mit dir zusammen einmal durch Saturn laufen. Ich würde gerne diesen kleinen Wolfgang, der die ganze Zeit am Staunen ist, so, oh, oh Fernsehen. Ja, Wolfgang, das ist ein Fernseher, die sind ganz schön groß. Oh, ja, Wahnsinn. Aber das stimmt, irgendwie korreliert auch die Größe deines Fernsehers mit, mit dem Status, wie asozial du bist. Also ich glaube, je, je größer dein Fernseher, desto asozialer. Das ist schon absurd muss man sagen. Ich, also ich würde zum Beispiel beim Thema Fernseher, wenn ich mich neu einrichten würde, glaube ich, wäre ich großer Freund von dynamischen Wohnen oder einem dynamischen Wohnzimmer. Und zwar würde ich nicht mehr diese Raumorientierung oder diese Couchorientierung Richtung Fernseher wählen, sondern würde eher äh, eine Sitzgelegenheit schaffen, wo man sich auch mal zusammensetzen kann. Weil wenn Freunde da sind, setzt du eigentlich immer an einem Tisch oder so, weil du keine Couches hast, die sich so gegenüber sitzen. Hm. Weißt du? Yep. Und würde eher einen Fernseher nehmen auf einem stylischen, coolen, minimalistischen Rollständer, den du dann von Raum zu Raum fahren kannst. Ne? Dann kannst du zum Beispiel, angenommen, du bist krank und legst im Bett, ich will keinen Fernseher in meinem Schlafzimmer haben, aber du könntest den Fernseher ins Schlafzimmer rollen und sagen, okay, jetzt steht er da und ich gucke den tagsüber irgendwie Netflix, abends rolle ich ihn weg. Oder du setzt dich mit Freunden auf die Couch, die Couches, die sich gegenüberstehen und wenn du sagst, ey, heute Abend kommt Fußball, die Jungs kommen vorbei, keine Ahnung, rolle ich den Fernseher davor, gucke, mit zum Beispiel einem Fire-TV-Stick brauchst du nur ein einziges Kabel für Strom und zwar nur für den Fernseher und äh, du brauchst sonst kein Kabel, das läuft einfach über, über WLAN, du brauchst also keine Stecker und gar nichts und äh, du kannst es theoretisch sogar auf die Terrasse rausrollen und sagen, wir grillen und gucken WM oder was, ähm, da wäre ich großer Freund für, weil mir, weil mir, ich, ich liebe Design und ähm, Architektur und so und mir gefällt mittlerweile diese etwas in die Jahre gekommene Orientierung zum Fernseher nicht mehr. Ich finde ja. es eigentlich schöner, wenn es so ein bisschen offener und und vielleicht ein schönes Bild da hängt, finde ich, glaube ich, cooler. Ja,
0: bin ich 100% bei dir. Das war Interessanterweise auch so ein so Gedanken, den ich über die letzten Jahre immer wieder hatte, da gibt es mittlerweile auch so Beamer, auch das habe ich vor einem Jahr gelernt, ja. dass du mittlerweile so HD-Beamer hast, die du 30 Zentimeter von der Wand weg aufstellst. Also nicht dieses riesen Ding, das du an die Decke hängst, sondern solche 30 Zentimeter von der Wand weg oder 30 Zentimeter von der Leinwand weg. Ähm, und dann hast du auch den Fernseher nicht mehr. Also du könntest selbst wenn du mitten im Raum den, den Fernseher stehen hast, kannst du eine Leinwand oben an die Decke installieren, die du dann runterdrehst. Und dann musst du 30 cm vor die Leinwand, diesen HD-Projektor, der dann da das Bild in der entsprechenden Größe drauf, drauf haut. Ja. Und wenn du den Projektor, der ist nicht groß, den du den wegstellst und die Leinwand hochziehst, dann siehst du einfach im Wohnzimmer gar nichts mehr von Fernseher. Ja. Ja.
1: 100 Prozent. Ja. Wolfgang, wir sind, ich muss gleich los, weil ich ja. habe heute, es ist zwar Freitag, ich habe noch einen Notfall und zwar, wenn das gut läuft, erzähle ich mir davon, von einem Knie, das einen so sch schlimmen diagnostizierten Knorpelschaden hat von einer sehr, sehr bekannten Sportlerin in Deutschland, dass ich mir sehr gerne angucken würde. Und ich habe mal wieder angeboten, dass ich es umsonst behandle und man mich nur bei Erfolg rückwirkend bezahlt, weil ich... Ich rechne diesem Knie eine Chance von 80 zu 20 zu, dass ich es hinkriege. Vielleicht kriege ich es nicht komplett weg, aber ich glaube, dass ich es deutlich, 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 deutlich besser bekomme. Und deswegen kommt diese Sportlerin jetzt an am Freitag. Äh, wenn das gut ausgeht, würde ich euch auf jeden Fall noch mal äh, erzählen.
0: Du arbeitest ähm, freitags, das bricht aber die Regel. <lacht> <lacht>
1: nicht mehr lang, nicht mehr lang, Wolfgang. Äh, lass uns doch machen. Was war Hamzas Frage?
0: Ah, sehr schön. Und zwar die Frage kommt eigentlich von Lukas. Für.
1: Wer, wer ist Lukas?
0: Lukas Was für ein Lukas? Lukas Walter, YPSIA-Lizenztrainer. Kennst okay. du? Nee. Jetzt, ja.
1: Lukas Und bester Mann, Shoutout.
0: Hamza fragt, die Mathematik. Wurde sie ent erfunden oder entdeckt?
1: Ja, sie wurde entdeckt.
0: Dann wäre sie ja stark gewesen. <lacht>
1: Kennt ihr ganz gut? kennt ihr diesen Smiley? Das ist dieser Schwarz-Weiß-Smiley von diesem Krickel-Krackel-Face, was, so, was immer so lächelt und strahlt. Genauso sitzt Wolfgang gerade da und guckt mich an. Dieser erwartungsvolle Flick. Kennst du den Wolfgang?
0: Nee. Ja, dieses. Ah ja, ich glaube. Ich glaub. so, ja. so sitzt du gerade ja. da. Das ist eine großartige Frage. Wurde die Mathematik, cool die Mathematik erf erfunden oder entdeckt?
1: Wurde sie erfunden? Naja, erfinden, ja. Also ich glaube, dass das, äh, ja, man erfindet es ja nicht einfach. Man, man hat irgendwann festgestellt, ich habe eine Nuss, dann habe ich zwei Nüsse. Hat, also da, Damals hatten wir wahrscheinlich noch keine definierten Zahlen gehabt, aber irgendwie Nuss, Nüsse. Und wenn ich die wegnehme, ist die Hälfte der Nüsse weg. Also so hat man das entdeckt. So, hey, da gibt es eine gewisse Logik, würde ich sagen. Was würdest du denn sagen?
0: Sie wurde entwickelt.
1: Ja. Ja klar. Das war aber keine Antwortmöglichkeit, oder?
0: <lacht> Nicht im Rahmen der Frage. Das heißt, in der Rahmen okay. der Frage wären beide Antworten falsch gewesen.
1: Das ist für eine Scheißfrage. Ey wirklich, Wolfo. <lacht> ey Hamza, Lukas, wirklich. Ja. Shame on you. Das war eine ganz schlechte Frage und Frage ich schäme mich, großartig. dass ich die. Ich, ich schäme mich, dass ich diese schlechte Frage am Anfang gekliffhängert habe <lacht> und Leute immer noch dran sind, ja. um die Frage zu hören.
0: Das ist die beste hamza fragfrage bis dato. Das hat das ist Level noch mal, Aber ich habe tatsächlich, hab tatsächlich noch eine weitere hamza fragfrage für die nächste Folge. Okay,
1: Nächste Folge, okay. Ich, ich finde es trotzdem schön, mit welcher ähm, Zuverlässigkeit diese Kategorie abgeliefert wird. Ja. Vielen Dank, Hamza. Vielen Dank, ja. Lukas. Ja, bitte okay, schön. ich muss Lust zum Behandeln. Was?
0: Ich habe gesagt, bitteschön.
1: Ja. dann äh, also liebe Zuhörer, vielen Dank dass ihr zugehört habt, wir freuen uns natürlich äh, wenn ihr alle an unseren fibo -Stand kommt, von, äh, von YPSI und Training und Therapie ausschließlich bezahlt von YPSI und wäre es schlimm, wenn ich da einen riesen Banner aufhänge ja bitte, bitte <lacht>
0: <lacht> kannst du noch Termine vereinbaren oder? ja, ich behandle einfach auf deinem Stand die ganze Zeit ah. jetzt wird es interessant oh. Oh ja. Jetzt wird es interessant. Ne? Vielleicht. Ja. Vielleicht könnte Aber man ja... Man, du brauchst
1: ja auch irgendwas, was Leute zieht. Ne? Ja. Vielleicht könntest du ja quasi machen... Ähm, einen Live-Trainingsplan-Erstellung. Weißt du? Wie erstellst du live einen Trainingsplan? Wie checkst du jemanden durch? Du machst ja immer so halbe Stunde-Appointments. Wie checkst du jemanden durch? Das filmen wir das Ganze. Das haben wir noch schön YouTube-Content. Äh, und dann mache ich vielleicht auch mal, wie checke ich jemanden an durch. Ich behandle das jetzt nicht für den Rahmspringen, aber wie checke ich jemanden einmal von unten nach oben durch, wenn man dafür vielleicht einen Tag, also sagt, okay, das eine ist um 14 Uhr, das andere ist um 16 Uhr und dann gibt es noch einen Podcast um irgendwann dazwischen. So
0: also ziehst du die Leute. Du brauchst ein bisschen Rahmenprogramm, Wolfgang. Du, du bist immer der, der diese Aufrufe für Social Media macht. Jetzt mache ja. ich einen Aufruf. Oha. Und zwar, was ist das, was ihr gerne an der FIBO am YPSI-Stand sehen wollen würde Und Training und Therapiestand. Und Training und Und dadurch, dass ein FIBO-Tag auch Donnerstag ist, gibt es sogar die Möglichkeit, dass ähm, Thomas im Rahmen seiner Ich arbeite nur Dienstag bis Donnerstags ähm, for, for free Behandlungen macht. Für den Fall, dass er behandelt, auch, gibt es auch die Möglichkeit, währenddessen jede Frage zu stellen, äh, die man stellen möchte. Absolut. <lacht> Aber da gehen wir nächste Woche ja, nochmal drauf ein. Dann laufe ich danach mit so einem Kästchen rum, weißt du, so. Mega, Wenn, 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 wenn dir wenn die, wenn die, wenn die Antwort auf die Frage gefallen hat.
1: Ja, sehr gut. Wer für einen Coin ein. Ja.
0: Ja, nein, nein, das ja. ist, die, die, der Schlitz ist so schmal, dass du keine Münzen einwerfen kannst.
1: Ja. Äh, ich überlege gerade, nee, das kriege ich nicht hin. Ich überlege gerade, ich müsste jetzt eigentlich auch nochmal Nee, ich muss jetzt los. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt die Patientin live anrufe, aber das mache ich jetzt nicht. Äh, ich muss Thomas, los. Wolfgang, gute Woche. Vielen Dank, bis
0: nächste Woche. Ciao. Hau rein.